0: Ok. Estamos en Mateo 5. Puestos de pies, hermanos, para la lectura bíblica. Para tener esta lectura, la leeremos uh, uh, este, alternadamente. Yo voy a comenzar con el verso 17 y ustedes el 18 conmigo y nosotros leeremos hasta el verso 24. No penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas, a, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vamos a orar, tendremos un himno especial y entonces yo vengo a predicar. Padre, una vez más, llego a la hora más crucial del servicio, todo es importante, sin duda lo hacemos todo porque queremos alabarte, glorificarte, honrarte a ti. Pero es la predicación lo que tú has escogido para hablarnos por medio de ella. Señor, te suplico que nadie aquí se ofenda con lo que voy a predicar. A veces, como pastor, Señor, uno de los dilemas que yo enfrento es tener que decir lo que debo decir, lo que necesito decir. Pero, Señor, lucho con el miedo o el temor de que alguien lo malinterprete, lo tome como que yo estoy uh, señalándolo a él o a ella. Y, Señor, no es así. Mi corazón, Señor, está limpio de cualquier intención, motivo personal. Yo no estoy, Señor, promoviendo mi agenda aquí. Yo estoy aquí, Señor, como pastor, y uno de mis trabajos es alimentar a las ovejas. Uno de mis trabajos, Señor, es proveerle alimento, nutrición. Uno de mis trabajos es advertir, pararme en la torre y decirle a los que están abajo, ¡Cuidado! Viene el enemigo por ahí. Uno de mis trabajos, Señor, es pararme frente a la puerta del redil donde las ovejas están y no dejar que el enemigo entre Señor para eso me llamaste yo no soy quien de hecho yo no soy el mejor cristiano en este lugar estoy seguro que aquí hay mejores cristianos que yo yo solamente sé que tú me has llamado me has puesto aquí yo doy gracias por esta iglesia estos hermanos que me aman tanto Señor hermanos que yo no puedo decir lo que necesito porque lo hacen lo buscan lo mitigan yo te doy gracias por ellos, la lealtad de ellos, el esfuerzo que hacen para que la obra se haga fácil. Cada uno de ellos es especial para mí. Y yo te doy gracias por la comunión, por el vínculo que nos une. Y yo, Señor, soy el primero que te digo que daría mi vida por ellos. Los amo tanto que cuando predico, Señor, predico con el corazón en la mano. Esperando que seas tú el que hables por mis labios. Escóndeme detrás de tu cruz, límpiame con tu sangre, cúbreme con tu manto de gracia. Y por favor, Señor, ayuda a esos que amo más en este mundo. Tengo muchos amigos, muchos siervos, misioneros que me llaman pastor, que me han demostrado que me aman. Yo sé, Señor, que son especiales para mí, pero esta congregación no hay nadie como ellos. Y yo te doy gracias que me has dado el honor de pastorearlos. Usa el mensaje, por favor. Háblanos. Glorifícate. Úngeme con tu poder. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, hermano Mario, y ese himno me trae tantos y tantos recuerdos de mi pastor, el pastor Hernán, que cantaba ese himno tantas veces. Gracias, hermano Mario. Hace tiempo que no digo esto, pero estoy seguro que algunos de ustedes recordarán cuando lo he dicho. Por muchos años ya, ha sido mi costumbre un patrón que aprendí del pastor Hiles, quien fue el que me entrenó a mí para el ministerio, de cada domingo cuando termina el día en la noche y ya uh, llego a casa y medito acerca del día y recuerdo a los hermanos que vinieron donde estaban hablando, para el tiempo que yo me voy a acostar a dormir, yo he pensado, he puesto el pulso, he tomado el pulso de la iglesia y he tratado de descifrar qué es lo que la iglesia necesita. Y literalmente, para el domingo en la noche, muchas veces ya yo sé lo que voy a predicar el próximo domingo. Y constantemente, esa semana, estoy buscando y buscando, indagando y pensando y orando y escribiendo y preparando para predicar lo que voy a predicar. Este mensaje es uno de esos mensajes que puede que alguien piense, usted me lo está predicando a mí, pero no es así. Este mensaje lo estoy predicando a todos. Pero el Espíritu Santo puede que te hable, y te deje saber a través del mensaje que Él te está hablando a ti. Esta noche voy a predicar también un mensaje muy importante que yo le pediría a todo papá, a toda mamá, que no falte. Si pudiera pagarte para que vinieras, lo haría. No puedo porque no tengo para pagarles. Pero así de importante es. Voy a predicar acerca del tema lo que los hijos necesitan de los padres. No falte. Por, por el bien de tu hogar, ven, hace el sacrificio, maneja, llega. Dave Douglas estudió conmigo, estudiamos juntos en el colegio allá en House Anderson, en Indiana, años atrás. Y luego se convirtió en el administrador de una de las escuelas cristianas de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, él se convirtió en el administrador de la escuela de los niños de rutas, the buskid school. Y él relató esta historia. Una maestra tocó mi puerta en la oficina y cuando le dije que entrara, ella entró junto a un joven de 17 años que por para la historia, para efectos de la historia le vamos a le vamos a llamar Juanito. No era su nombre, pero le vamos a llamar Juanito. Ella me dijo que Juanito rehusaba hacer el trabajo y constantemente desafiaba sus órdenes. La mirada en el rostro de Juanito era obvio de que él estaba bien rebelde, un rostro duro. Le dije a la maestra que yo me encargaría. Yo ya había tenido a este joven, a Juan, en mi oficina, por tener problemas con otras maestras de la escuela. El joven estaba que ya no aguantaba más. Su enojo era siempre en contra, interesantemente, en contra de maestras y no de maestros. Llamé al pastor hispano de nuestra iglesia. Yo sabía que el pastor hispano estaba trabajando con este joven. Y en menos de una hora el pastor hispano llegó a mi oficina para hablar con Juanito. El joven tenía que escoger entre ya sea mejorar su comportamiento o simplemente ser expulsado de la escuela y regresar a la escuela pública. Por 25 minutos el pastor hispano habló con Juanito, y mientras él le hablaba yo estaba escuchando, y me di cuenta cuál era el verdadero problema. Cuando el pastor hispano terminó de hablar hubo un silencio, y entonces yo, en una voz calmada, le hice una pregunta clave a Juanito, a la cual inmediatamente él se echó a llorar incontrolablemente. Luego te diré cuál fue esa pregunta. Mateo capítulo 5, 6 y 7 contienen lo que yo diría es el mensaje más famoso del ministerio de Cristo. Lo predicó varias veces en diferentes lugares. Así como yo predico en diferentes lugares y muchas veces predico el mismo mensaje que he predicado en diferentes conferencias, Cristo cuando predicaba, yo estoy seguro que Él predicaba el mensaje del sermón del monte en diferentes lugares y se convirtió tal vez en el mensaje clásico, el mensaje más famoso del ministerio del Señor. Y el trasfondo es este. En el siglo antes de Cristo nacer, o los años antes de Cristo nacer, la nación de Israel había caído bajo el brazo fuerte y dominante del imperio de Roma. Roma era un imperio muy estricto, muy duro. Como hoy día, o como en los en, el, en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler tenía este Alemania y ese imperio este, de, de, de los nazis bien, bien rudo y bien fuerte y bien estricto, Roma era así con la nación de Israel. Y por causa de la crueldad del gobierno romano, un odio profundo se había desarrollado en el corazón de muchos judíos en contra de sus opresores. Y para ellos justificar sus reacciones incorrectas hacia los romanos, el verdadero significado de la ley del Antiguo Testamento había sido torcido, había sido pervertido, es como hoy mucha gente, tuerce las Escrituras para justificar su pecado. Tuercen las Escrituras para justificar su vestimenta inapropiada. Tuercen las Escrituras para justificar su comportamiento incorrecto. Los judíos habían torcido y pervertido la ley del Antiguo Testamento para ellos justificar las reacciones hacia los opresores romanos. Y entonces Cristo, en este sermón del monte explica el verdadero significado de la ley perfecta de Dios dada en el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? Sí. Sí. Es significante notar que Cristo comenzó con uno de los problemas más irritantes y más predominantes y patentes en, en el hombre, el problema del enojo. Ese es el tema de hoy, el enojo, el destructor de vidas. Por favor, escúchenme bien. Vamos a nuestro texto, a Mateo capítulo 5 y el versículo 21, donde Cristo dice, Ustedes oyeron, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cristo aquí ahora está citando la ley. Él está, uh, en, el, en los versos 17 al 20, Él da una introducción de, acerca de la ley. Él dijo, yo no he venido para romper la ley, para torcer la ley, para manipular la ley. Yo vine para cumplir la ley. Y entonces Él dijo, yo quiero que sepan que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. En otras palabras, nada debe uh, cambiar la ley perfecta de Dios. Y por eso él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, pero los enseña. El problema era que muchos enseñaban la ley, pero no la cumplían. Eran gente que les, les encantaba decir a la gente, a todo el mundo, esto es lo que ustedes tienen que hacer, pero ellos no lo hacían. Y él dijo, esos que hacen, eso serán llamados pequeños en el reino de los cielos, pero aquellos que lo hacen y las, las, las hacen o las, las cumplen y las enseñan, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces, claro, el problema que tenían aquí, los, la, la, la gente judía, era que los escribas y los fariseos, gente religiosa, gente que era tan religiosa que le encantaba a, a hacer y obligar a la gente a cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Él les dijo: Si ustedes no tienen una justicia mayor que la de ellos, Él dijo: Ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Okay? ¿Están conmigo? ¿Qué sucede? Entonces Cristo comienza a hablar de los de la ley. Él comienza a citar la ley. Y cuando cita la ley comienza con un problema que es bien, pero bien predominante y muy, un problema que es muy común y que es un problema que todos tenemos. Comienza a hablar acerca del enojo. Y en el verso 21, Él dijo, «Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio». Pero yo os digo que cualquiera que se que enoje contra su hermano. Bueno, vamos a ser sinceros, ¿quién aquí no se ha enojado? Yo, todos tenemos este problema, ¿cierto o no? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pastor, ¿qué usted me está diciendo a mí? ¿Que yo también es, es, de merezco ser juzgado y, juz, y, y, y hallado culpable y que también me lleven a la cárcel porque me enojo, así como una persona que mata a alguien? Esto era lo que Cristo estaba tratando de explicar. Él dijo, y cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. A primera vista, todo el mundo aquí pudiera llegar a la conclusión de que eso, eso no hace sentido a mí. Yo puedo entender si alguien mata que lo lleven a la cárcel, pero porque yo me enoje, o porque yo le diga uno, dos o tres palabras, ¿me van a llevar a la cárcel también? Para que podamos entender lo que Cristo estaba tratando de enseñarnos, hermanos y todos, todo hermano, aquí, todo hermano aquí debe de escucharme bien, porque yo no solamente quiero ayudarte a ti con tu, con tu enojo, y no, y no solamente quiero ayudarte a ti en tu propia vida espiritual, pero yo quiero ayudarles a ustedes en cuanto al hogar se refiere. Por favor, entiéndeme que esto no solamente destruye vida, destruye hogares. ¿Me están escuchando, hermanos? Yo quiero que para poder entender esto, explicarles lo que el enojo es, ¿Cómo es que el enojo trabaja? ¿Cómo es que el enojo es tan peligroso y cómo es que destruye? Y si tú estás aquí en esta mañana y dices, wow, este mensaje es algo que yo necesito escuchar, yo tengo que ser el primero en admitir, la primera en admitir que yo tengo un mal temperamento, que lo pierdo, que he hecho cosas que no debo, que después me arrepiento, me lamento. Yo quiero que entiendas que hay manera de liberarse y yo quiero ayudarte a que seas liberado de esto, porque hay que orar y pedirle al Señor que nos libere. Entonces, yo quiero explicarte lo que el enojo es. ¿Cómo es que el enojo funciona? ¿Cómo es que el enojo trabaja? El enojo no es lo que muchos piensan. Y Dios dice que el enojo hace cosas que muchos ni aún se dan cuenta. Entonces, número uno, el enojo engaña. El enojo engaña. Todos los pecados... Tienen algo de engaño en ellos. El pecado engaña porque el pecado te hace pensar que el deleite del pecado vale la pena cometerlo. Pero aunque el deleite del pecado es algo bueno, las consecuencias siempre son peores. Y uno de los engaños del pecado es que te hace pensar que el deleite te dura para siempre, pero no. La verdad del caso es que el pecado, aunque tiene deleite temporero, siempre termina mal. ¿Alguien me está escuchando? Pero cuando viene al engaño, tal vez el engaño del enojo es uno de los que más predomina. En otras palabras, en este pecado el engaño predomina más. Y el engaño del enojo consiste... En que la persona enojada, airada, se cree que puede justificar su enojo. Wake up. A menos que estés orando. En serio. Ponte a pensar. ¿Cuántas veces tú has perdido el temperamento, te has enojado y, en, y, y aparenta que aparenta que resolviste el problema. Algunos esposos se han enojado y han dicho ahí, ¡Va, Y la esposa eventualmente no dice nada y él dice, ¡Wow! Para que veas, no te metas conmigo. Y tú caminas por la casa como que eres el rey de la selva. Todo el mundo aquí se cayó la boca y aquí el que mando soy yo. Qué fácil es enojarse con los hijos y decir dos o tres y gritar, y, y, y los hijos están. Y tú crees que resolviste el problema. Pero no sabes el daño que le has causado a ese corazón. La persona que se enoja siente que tiene razón justificable en enojarse. Algunos hasta llegan a decir que tienen el derecho de enojarse. Algunos hasta tratan de justificar el enojo citando a Efesios 4, ve conmigo, Efesios 4, versículo 26. Lo vamos a tener en la pantalla también. Y hermanas, perdóname que te diga esto, pero yo sé que a lo mejor tú dirás, wow, este es el mensaje que mi esposo necesita, pero sabes que algunas de ustedes, hermanas, aquí vienen y luces tan bonita y tan dulce y tan uh, uh, verdad y uh, maquillada y al uh, el pastor, Dios le bendiga, y hermano, y en casa, mm. Se le salen las uñas para afuera. Dice la Biblia, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es ah, interesante, cuando la gente que quiere justificar su enojo, citan ese verso, siempre dicen, la Biblia dice que me puedo airar siempre y cuando yo no peque. Hermanos, la Biblia no se contradice, y tenemos que entender que la Biblia explica la Biblia, y hay que interpretar, si usted saca ese versículo, solamente lo saca de ahí, y no lo lee junto con el contexto, usted va a formar uh, una doctrina falsa. A mí Un texto fuera de contexto es un pretexto, y eso es lo que la gente hace, poniendo pretextos para justificar su, su enojo, porque más adelante en ese mismo capítulo, que acaba del Señor decir, airaos, el Señor dice aquí, airaos, pero en el capítulo 24 y en el versículo 30 habla de no contristar al Espíritu Santo y en el 31 dice cómo el Espíritu Santo se contrista y que debemos quitar de nosotros toda amargura, todo qué. Enojo y toda qué. ¿Iraso? ¿Cómo es posible que en el versículo 26 Él diga, ay, puedes airarte y en el versículo 27, eh, eh, 29 o 30, cuál es el versículo eh, 31 Él dice... Quítese de vosotros toda ira y todo enojo. O de otra manera estás contristando al Espíritu Santo. ¿Me, me, están, me están entendiendo? Ese versículo en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, está escrito en el tiempo presente, pasivo, imperativo. El tiempo presente, pasivo e imperativo. El tiempo presente significa que algo en el momento te está haciendo enojar, algo, algo está pasando, puede que sea una mala actitud de tus hijos, puede que sea uh, una insumisión de tu esposa, puede que sea en el carro vas manejando y alguien por ahí te corta y tocas el, el claxón ¡Ey! y a lo mejor la persona uh, te, te hace algo te dice algo y te enoja, puede que sea en el trabajo, algo con un compañero con el patrón, puede que sea que estabas este, haciendo algo y se te rompió y o puede que a lo mejor estabas viendo el, el programa de televisión y el chiquitín este cambió el canal o algo, algo te está haciendo Haciendo enojar en el momento, está pasando ahí en el presente. Okay, you guys in the camera, you're following me, right? Okay, don't fall asleep on me. Y entonces, cuando dice en el presente pasivo, pasivo, significa que tú no eres el que está haciendo la acción. Alguien la está haciendo en contra tuya. Si fuera activo, tú estuvieras provocando a alguien a enojarse. Pero como es pasivo, alguien te está haciendo provocar a ti. Entonces, lo que está diciendo en Airaos es que algo o alguien está provocando ira en ti. Y luego dice, pas, a, 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 está en el presente, pasivo, imperativo. Es una orden, es un mandato. Está diciendo, no pequéis, Airaos. Pero no pequéis, en otras palabras, en el momento que algo o alguien te está haciendo enojar, las luces de, eh, de intermitentes de advertencia amarilla comienzan a, a, a brillar, ¿verdad?, comienzan a aprender y a apagar dándote a ti la advertencia de que algo ahora mismo está pasando en tu vida que si no tienes cuidado vas a terminar pecando. No peques aguántate ahí, no hagas nada, no digas nada. Tú y yo sabemos que cuando nosotros dejamos que el, con, que el enojo nos controle, terminamos diciendo lo que nos debemos, haciendo lo que no debemos, ofendemos, a, hacemos cosas, y el problema es que muchos ni perdón piden, y muchos como quien dice, dejan que el tiempo pase nada, que se les calme. Lo interesante de esto es que el versículo, inmediatamente después de esto, que va conectado al versículo 26, dice, ni deis lugar al diablo. Y hermanos, escúchenme bien. Los demonios son como las ratas que se meten por cualquier grieta. Y una de las ventanas de las puertas por donde el demonio se mete es por el enojo. La opresión demoníaca. No es algo con que jugar. No es algo con que uno entretiene. Eso, ustedes hombres aquí que dicen, pues así soy yo. Y, no, pues cambia. Porque la dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Dije que el que está en Cristo es nueva criatura. Cambia. Cristo dijo, aprended de mí que soy un enojón. Cristo dijo, aprended de mí que yo tiro, pierdo el temperamento y digo lo que tengo que decir. No. Él dijo, aprended de mí que soy qué manser y humilde de corazón.
1: ¡No, oh, es que los hombres
0: tienen! ¿Dónde dice eso en la Biblia? El enojo no es algo con que uno juega. El enojo es una ventana por donde el diablo se mete. Él dice, cuando estés siendo provocado a enojarte, no peques, no le des lugar al diablo. La gente en los días del Señor Jesús reconocían que, mal, que era malo matar a alguien. En el capítulo 5 de Mateo, en nuestro texto, en el versículo 21, él dijo, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matares será culpable de juicio. Quiere decir que esa gente en los tiempos de Cristo sabían lo malo que era matar. Pero el Señor Jesucristo los llevó más allá y les dijo que el enojarse era tan malo como matar. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible que eso sea cierto? Ok, Él no solamente dijo eso, Él también dijo más adelante en ese mismo pasaje, en ese mismo sermón, ¿Oíste que fue dicho, no cometerás qué? Adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando un hombre casado con una mujer o una mujer casada con un hombre le es infiel a su, a su pareja y, y, y tiene a, a, intimidad con otra persona, ¿cierto o no? Ok, eso es adulterio. Y quien la ley dice, no cometerás adulterio. Pero el Señor digo, yo les digo a ustedes que cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Y lo que Cristo estaba diciendo es que la lascivia, la concupiscencia, la vida inmoral por dentro te lleva a cometer adulterio. Por eso es que hombres, por favor, ten cuidado con lo que miras en, la, en el internet. Ten cuidado cuando vas por la carretera y hay mujeres mal vestidas. Tú, tú dirás, pues yo no puedo controlar eso. Ok, tú no podrás controlar eso, pero puedes controlar dónde mirar. Billy Sunday decía, yo puedo, no puedo evitar que un pájaro me caiga en la cabeza, pero no, no, no lo voy a dejar que haga un nido en mi cabello. Entonces, de la misma manera que cuando esa lascivia, esa... Pasión inmoral dentro del corazón de un hombre lo lleva hasta llegar a cometer adulterio. Cuando tú hablas con hombres que han cometido adulterio, pregúntales, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? ¿Qué fue lo que pasó? Y él te va a confesar. No, es que cuando yo empecé en mi corazón a imaginarme y a... Y a y eso por dentro te lleva a cometer el acto. Entonces Cristo estaba diciendo de la misma manera que el enojo es lo que hace que a una persona vaya a matar a alguien. Entonces Cristo estaba diciendo, si no quieres cometer adulterio, no te pongas a mirar pornografía. Ok, pastor, amén. Qué bueno, siga pastor predicando. Es muy difícil decir amén si estás haciendo algo que no debes. Y Cristo estaba diciendo, si no quieres matar a alguien, no dejes que el enojo te controle. O como ese pastor bien, digo, ese uh, evangelista bien famoso de México predicaba por todos lados, en la televisión, en todos lugares. Bueno, pero no te enojes. Cristo estaba diciendo que el hombre debe tomar medidas drásticas para no cometer adulterio. Él dijo, si es necesario, quítate el ojo. Y el Señor estaba diciendo, si tú te enojas contra tu hermano, eres culpable de, de juicio también. Si lo llamas, y empieza a hablar de necio o fatuo. No solo el asesinato es pecado, el enojo es pecado. La persona enojada llama a su hermano necio o raca. La persona enojada es como alguien, cuando ustedes es pareja, enojado, se empiezan a decir maldiciones. O la empiezas a ofender o le faltas el respeto a él. No me digas a mí que cuando estás peleando con tu marido o con tu esposa y están ofendiéndose, que el Señor te está diciendo que digas eso. Es lo mismo que llamar a alguien, y yo no estoy tratando de ofender y no estoy tratando de decir maldiciones, pero llamar a alguien un imbécil, un idiota o lo que sea. Básicamente, esa persona en su corazón ha asesinado a la otra persona. Porque eso es lo que lleva a la gente a matar. Hay veces que el enojo parece solucionar el problema. Y eso es lo que sucede. La gente se engaña creyendo que el enojo arregló la cosa. Por eso es que el enojo es, de, es engañoso. Porque nos hace pensar que hemos arreglado el problema. Muchas veces lo que en realidad arreglaría el problema es la la determinación, ¿verdad? De estar determinados de no ser destructivos, estar determinados de, de no ser ásperos, estar determinados a, a no gritar, a calmarse. Esta es una de las cosas, porque nosotros, Roberta y yo, cambiamos nuestro, nuestra estrategia de disciplinar a nuestros hijos? Cuando yo me di cuenta de esto, porque yo no sabía esto en principio de mi matrimonio, cuando empezamos a tener hijos. Yo me di cuenta de esto, más adelante yo cambié rápido, mientras mis hijos eran pequeños, yo cambié rápido la, 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 la disciplina y la estrategia de la disciplina y el método de disciplina, ...cuando me di cuenta... ...por eso era que cuando mis hijos rompían las reglas en casa... ...yo lo primero que decía era... ...vete al cuarto... ...espérame ya... Go to your room. right now, Go to your room. ...y mis hijos iban al cuarto y me esperaban ahí... ...yo lo hacía para que ellos pensaran en lo que hacían... ...o lo que habían hecho... ...y para yo calmarme... ...porque muchos padres cuando se enojan... ...y pegan y disciplinan en el momento... Se les sale la, la disciplina de las manos. Agarran lo primero que encuentran. Yo sé que las mujeres hispanas tienen la fama de que usan la chancla. Y la chancla, ustedes hermanas, son las únicas que pueden estar fregando los platos en la cocina. Escuchan allá, allá, que se están matando los hijos. Tú sigues fregando y lavando los platos, te saca la, 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 la chancla, la tira, esa chancla va volando, le, le está pegando a todas las cabezas allá y regresa y se mete a tu pie. Mientras tú sigues lavando platos. Hay hombres que se creen que el enojo es necesario para mantener el orden y la sumisión en casa. Y dictan. Y tienen a los hijos, cuando son chiquitos, los hijos están que tiemblan. Pero cuando llegan a la adolescencia, el enojo es lo que hace que rompa el hilo que, la, que el papá debe tener amarrado al corazón de sus hijos. El enojo lo que hace es que ofende a tu esposo, a tu esposa, al grado que si no tienes cuidado, el trabajo tuyo, hermana, es cuidar el corazón de tu marido. El trabajo tuyo, hermano, es amar a tu esposa y dar tu vida por ella, como Cristo dio su vida por la iglesia. Hay, hay hombres, y algunas veces mujeres, que llegan hasta concluir de que el enojo siempre funciona. Pero eso es una violación directa a Efesios 4.31 cuando la Biblia dice quítense de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, todo. No puedes tener ni un poquito. Debe ser de tal manera que lo quitas, te deshaces, te desvistes de eso. Y el enojo engaña porque la gente no se da cuenta... Que el enojo causa sentimientos de rebeldía en su esposa. Sentimientos de, 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 de rebeldía. O hasta cierto punto de aspe, de, de ser áspero con el, con el esposa. En el esposo. Causa sentimientos de rebeldía en los hijos. Y eventualmente se convierte en rencor se convierte en amargura se convierte en esas cosas que se meten allá adentro y ahí están y muchas veces los hijos son una bomba de tiempo y están esperando a llegar a la edad que se puedan ir y se quieran largar, no quieren estar contigo cuando los hijos deben disfrutar estar en casa deben disfrutar el, lugar, debe el hogar debe ser un, un pedacito de cielo ya hay suficiente gritería y enojo allá en las escuelas y en las calles y en el mundo está lleno de enojo está lleno de ira debe haber un lugar que sea un oasis donde los hijos no puedan esperar a llegar a casa es triste cuando hijos no quieren llegar a la casa como les dije padres que se enojan papá o mamá por eso esta noche te voy a predicar acerca de qué es lo que los hijos necesitan yo no estoy justificando la, la, la rebeldía en los hijos. Yo no estoy justificando tampoco la falta de respeto. You kids, you better listen to me and better listen to me well. If you are a, you are a smart mouth with your parents, it, it, the truth of the matter is you ought to thank God that you don't live in the Old Testament days because if you were a, a smart mouth and you were, uh, 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 you were disrespecting your parents, they take you out of the city and they stone you to death. En el Antiguo Testamento te sacaban a la fuera de la ciudad y te apedreaban. Cristo dijo, la ley honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre, que muera irremesiblemente. Que muera enseguida. Rápido, sácalo y mátalo. Así era como Dios trataba la rebeldía en, en el Antiguo Testamento. So, ustedes jóvenes aquí, que tienen razón... En tener amargura y rencor contra tu papá y tu mamá, déjame decirte esto: It won't be long before you're a dad or you're a mom. No va a pasar mucho tiempo cuando tú vas a ser papá y mamá y tú vas a darte cuenta de que ser papá y mamá no es fácil. O oh, qué fácil se te hace ahora pensar, ah, que es? este padre mío, que esta madre mía, que este viejo mío, que esta vieja mía, no, es no, very easy. Y yo no te estoy culpando tampoco, no te estoy diciendo que no tienes razón a veces para sentirte así, especialmente si tus padres te han provocado a ira, pero estoy diciendo que de la misma manera que los padres tienen que cuidarse del enojo, tú tienes que cuidarte de la rebeldía. Hay dos razones porque tú debes de honrar a tu papá y a tu mamá y es para que te vaya bien y tengas una larga vida. ¿Se lo merezcan o no? Si tus padres, tú dices, es que mis padres no se merecen que yo los honre, it doesn't matter. Pero padres que se enojan cortan el hilo que debe estar amarrado al corazón de sus hijos. Y eso los expone a que su corazón sea influenciado por malas amistades y malas influencias... Dame hijo mío tu corazón, ustedes padres aquí que todavía tienen chiquititos. Este es el tiempo de entrenamiento. Y voy a hablar de eso esta noche. Este es el tiempo donde tú les enseñas. Dice, instruye al niño en su camino. Para que cuando fuere viejo, cuando llegue ya a la edad, donde ese, ese ya no es un niño, él es un adolescente. Él es un jovencito. Ella es una señorita. Van a llegar a, a ser adultos. Cuando lleguen a esa edad, no se apartará de ese camino. Muchos padres tienen una, un campo de guerra cuando el hijo o la hija llega a los 12 años y no los pueden controlar de momento se te salen de las manos ¿sabes cuántos padres cuántos hijos por la rebeldía han sacado a los padres de la iglesia? ¿cansados ya de pelear con ellos? no debe ser así el mundo puede que sea así, pero no los cristianos. Alguien me está escuchando. Yo estoy tratando de ayudarte de darte a ti principios bíblicos. Por eso es que el enojo no debe estar en casa, porque el enojo engaña, te hace pensar que tú tienes control, que tienes orden, que tú ahí a, a la gente de tu casa los tienes todos bajo sumisión, pero no es así. La Biblia claramente enseña que no debes provocar a tus hijos a ira, porque si tú arrancas ese hilo, te desprendes del corazón de tu hijo, ese hijo tuyo va a escuchar a alguien que no debe escuchar. Un hombre un una mujer por allá te los va a robar. Un hombre, una mujer por allá le va a meter cosas en la cabeza. Amistades allá te los van a llevar a la droga. Te van a llevar a la muchacha. Puede que te lleguen cinta por, por el amor de Dios. Entiende que Dios te dio hijos para que los críes para Él. Por algo Dios dice, no exasperéis a vuestros hijos a ira.
1: Por algo Dios dice, maridos, amad a vuestras
0: esposas y no las, uh, no las tratéis ásperamente. La mejor cali cualidad que un padre puede mostrarle a su hijo es un amor genuino. Pero la cualidad más destructiva que un padre o una madre le demuestra a sus hijos es el enojo y la ira. Destruye, rompe. El enojo de un papá o la mamá es la fuerza más poderosa en la destrucción del espíritu. Si tú eres una hermana que siempre pierdes el, tu, 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 tu control y te pones a gritar, y allá están los hijos, Ay, ya estoy cansado de la gritería de mami! ¡Tu esposo no quiere escuchar! porque es una fuerza poderosa en la destrucción del espíritu de esa persona en la destrucción de los hijos que causan que tus hijos se alejen de ti y dicho sea de paso lo, hay, hay, este problema no es solamente padres con hijos este problema también es madres con hijas hay padres que son bien bondadosos y son bien calmados pero la mamá es la que es gritona y enojona ¿Y mal temperamentada? Ustedes, hermanas, que tu enojo tal vez no es tan expresivo como el de tu esposo, pero si en tu enojo lo regañas, le llamas la atención, o si en tu enojo tú maltratas a tus hijos, causa... Que ninguno de ellos quiera estar contigo. No hay razón justificable para el enojo. Créeme, yo sé lo que estoy hablando. Yo he pasado por esto y todavía es un problema que constantemente tengo que cuidarme. Porque si yo no me cuido, yo también puedo ser explosivo. Y Cristo trató con esto. Y digo claramente, eso lo que hace es que te lleva a hacer cosas peores. El Salmo 37, versículo 8, dice la Escritura, Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El problema es que hay personas que se creen que de la única manera que resuelven los problemas es enojándose. Recuerda, cuando algo te está provocando, cuando algo está haciendo que tú te provoques, lo mejor es decir, vamos a hablar después, dame tiempo, no digas nada. Pero pastor, ¿qué hago si mi papá o mi mamá están enojados? y Shh, No digas nada. Aguántate. Porque si tú te enojas, eres tan culpable como ellos. Nada. Los hijos chiquitos que tiran berrinches, para eso es la vara de la corrección. Ese muchacho que está allá arriba que hace toda la transmisión. Él está mirando para atrás pero no hay más nadie allá atrás. That boy right there. You remember, Juan? Yeah, ella recuerda. Estábamos en un restaurante y le dio con tirar un berrinche. Y muchos padres tienen miedo porque, ay, yo sabía que no, no podía tolerarlo, no podía permitirlo, me lo llevé me metí al baño, no había más nadie, encerré el baño. Y con esto te lo digo todo, fue la única vez que lo hizo. No se podía sentar por unos cuantos minutos. Y eso también entiendan, hermanos, que Dios puso un lugar acoginado para la disciplina. No es la cabeza, no es con lo que tengas en la mano, no es que, que le tires las llaves. Cuando son pequeños hay que romper la voluntad, la necesidad está ligada al corazón del muchacho, la disciplina correcta, dice la vara de la corrección da sabiduría, la disciplina correcta no significa que abusas de tus hijos, yo no estoy a favor del abuso, pero estoy, a, estoy en contra de la disciplina incorrecta, Dios nos da la receta para la disciplina correcta. Y si tú no quieres que tus hijos sean unos rebeldes acá cuando tengan 12, 13, 14, 15 y 6 años y que no los puedas controlar, tienes que hacer algo antes de que lleguen a esa edad, cuando son pequeños. y Enseñarles que en casa se obedece. La Obediencia, para que sea bíblica, tienen que hacer lo que se les diga la primera vez que se les dice. Si tú tienes que repetirle a tus hijos 3, 4, 5, 6, 10 veces lo mismo, Estás proveyendo oportunidades para que te desobedezcan ¿da? todas esas veces. El mandato de Dios a los hijos es que, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Y padres que no le enseñan la obediencia. Al principio no es fácil. Hay que ser persistentes. Nosotros teníamos las reglas. La primera era, no puedes desobedecer. Cada vez que desobedecían, vete al cuarto. Al principio a veces hasta diez veces en el cuarto. Pero eventualmente aprendieron. Y aprendieron al grado de que cuando yo decía algo, la primera vez lo hacían. Este mensaje no es para que te pongas a mirar a los hijos de todos los demás. Es para que tú mismo mires tu hogar. el problema es que hay personas que se creen que de la única manera que resuelven problemas es enojándose se creen que eso porque en el momento se resuelve la situación pero no se dan cuenta que justificar el enojo es destructivo no solamente para esos a su alrededor sino para él también para ella también Muchos han solucionado el problema inmediato con el enojo, sin darse cuenta que dejaron cicatrices en las vidas de esos afectados, especialmente la pareja o los hijos. ¿Sabías tú que mucha gente que ha muerto por el cáncer de pulmones no fumaban? Muchos que han muerto de cáncer pulmonar murieron porque fueron afectados por el humo del otro que estaba fumando. Así también es con el enojo. Muchos lo han superado, pero otros han sido destruidos por la amargura. Que el enojo que de esos que lo superaron causó en ellos. El enojo destruye el espíritu de unión entre el esposo y la esposa, entre padres e hijos. En Proverbios capítulo 22 y en el versículo 24. Proverbios capítulo 22 versículo 24 dice la Biblia no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Padres por favor entienda ustedes hombres padres varones ten cuidado con tu mal temperamento porque tus hijos van a querer ser como tú. Dave Douglas le hizo la pregunta clave a ese muchacho que tenía algo en contra de las maestras. ¿Sabe cuál fue la pregunta que Dave Douglas le hizo a Juanito? Juanito, cuando tú estabas creciendo, tu papá le pegaba a tu mamá. Y el muchacho se, me, se echó a llorar incontrolablemente en el momento. Explotó en lágrimas. ¿Sabe lo que le pasó a Juanito? Que se entremetió con un padre iracundo y aprendió a ser como él. Regresamos a Mateo capítulo 5. Y en el versículo 23, en el sermón de Cristo... En el sermón del monte, él dijo en Mateo 5, 23, y estoy por terminar, escúchame bien, él dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El contexto es que debes confesar, confesar tu enojo ante...